0: Seamos a nuestro pastor, amén. Gloria al Señor.
1: Señor, cuántos pueden decir gloria a Dios? Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y a esta primera noche de inicio de la semana de restauración bajo el lema Dame un corazón que pueda escuchar tu voz. Ese es el lema de esta semana. Así que sean todos bienvenidos a la Casa del Señor y nos gozamos porque hay algunas caritas que tenía días de no ver que estaban con, entre nosotros. Sean todos bienvenidos. Para mí es un privilegio, hermanos, entregar este espacio, ¿verdad?, a un compañero, un amigo de ministerio, ¿verdad?, al cual ya vamos a pedirle que vaya pasando, no antes, sin darle la bienvenida a todas las personas que nos están viendo a través de las plataformas sociales que hacemos uso como Casa de Fe, como es Facebook y YouTube, sean todos bienvenidos y espero que todo lo que se va a desarrollar durante esta semana sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, así que para mí es un placer, Pastor Repítero, César, bienvenido y que Dios te use, siervo.
0: A su nombre, Gloria, Él está aquí en esta noche. ¿cuántos pueden levantar sus dos manos y gritar gloria a Dios? mire aún en medio de batallas y de luchas uno tiene que recordar que es obligado a alabar a Dios ¿sabía? ¿sabía usted eso? ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? ¿sabía usted que es obligado a alabar a Dios? se lo pruebo bíblicamente Salmo 150 verso número 6 dice todo lo que respira todo lo que respira ahí no está diciendo si querés si no querés, si estás bien, si estás mal, ahí dice alaba a Dios pero nosotros no hacemos eso, verdad nosotros no hacemos obligado las cosas, nosotros si alabamos a Dios lo hacemos con gozo y con alegría porque Él se merece lo mejor el Rey de Reyes Señor de los Señores merece que nosotros levantemos nuestras manos y digamos Gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, diga gloria a Dios, grite gloria a Dios, aleluya, vamos, suel, suéltase ahí, suéltate, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, hágale así, hágale así, gloria a Dios, de lo profundo de tu ser, gloria a Dios, gloria a Dios, alabado sea Jesús. Porque algunos psicólogos dicen que cuando usted esté estresado en momentos difíciles vaya hacia el patio, dice y grite unas cuantas malas palabras. Mire que así hay, así, así yo escuché a uno que dijo cuando usted se siente estresado, ¿qué es eso? Decir medias palabras. Usted dice haga eso. No 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 no. Nosotros los cristianos hemos aprendido que en medio de batallas, de lucha, de pruebas y de dificultades tiene que haber una alabanza en nuestros labios queremos saludar a los amigos que nos están acompañando démosle un aplauso al Señor por los amigos por usted mismo, alabado sea Jesús también, verdad, saludamos a los que nos están viendo vía página, verdad, de Facebook que tiene la iglesia Casa de Fe Dios bendiga a la iglesia Casa de Fe Quiero invitarles en esta hora a que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Primera carta de Pedro, en el capítulo número 5, vamos a meditar en esta hora. Alabado sea Jesús. Él está aquí en esta noche. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Verso número 6, número vamos a meditar en esta hora y el tema, el tema, verdad, se titula Humillados ante Dios y firmes ante el enemigo, gloria a Dios, ¿cuánto oyeron? ¿cuánto oyeron eso? A ver, humillados, diga conmigo, humillados ante Dios, firmes ante el enemigo Vamos a ver si, si, si lo hacemos, hagamos hagámoslo como, o sea, sintiéndolo eso, sintiéndolo eso. A ver, a ver, diga conmigo, humillados ante Dios, firmes ante el enemigo. Gloria a Dios, ahora sí. Primer carta de Pedro, capítulo número 5, verso número 6, en adelante, vamos a leer la escritura. Alabado sea Jesús. Mi alma alaba al Señor, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Primer carta de Pedro, capítulo 5, verso número 6 en adelante, dice la Biblia, en reverencia a nuestro Creador, el Creador de los cielos y de la tierra, y que nos formó antes que nosotros. Dice la Biblia, nos hiciésemos en el vientre de nuestra madre, él ya nos conocía. En reverencia a aquel que murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día. Y en reverencia y honor al Espíritu Santo que está aquí. Cuánto dan gloria a Dios. Y nosotros decimos, amén. Diga conmigo, amén. Capítulo 5 de la primera carta de Pedro Verso número 6 en adelante Dice la Biblia así Humillaos pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte Cuando fuere tiempo Echando todas vuestras ansiedades Sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros, verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Verso 10, todo junto, todo junto. Verso 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca a su nombre eso es para la iglesia casa de fe eso es para los amigos que nos están observando en este momento y oyendo dale palmas al rey de reyes y cierra tus ojos un momento cierra tus ojos un instante y dile Señor gracias gracias por tu amor Gracias por tu misericordia, Señor amado en esta hora estamos ante tu presencia, queremos Señor Padre Santo oír tu palabra, tu palabra nos enseña Señor Jesús que tú dijiste no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de tus labios, Señor haz eso que dice tu palabra, hazlo en nosotros perfecciona, afirma fortalezca Señor y establezca Dios mío nuestra vida cada día Señor Padre en el nombre que es sobre todo nombre mientras reflexionamos en tu palabra tu Espíritu Santo paséate, haz obras maravillosas haz milagro haz prodigio, haz maravilla y toda la gloria y la honra sea para ti Rey de reyes Señor de los señores A su nombre Puede sentarse en esta hora Alabado sea Dios Usted se sienta Pero alaba al Señor Porque a eso vino Alabado sea Jesús Cuántos dan gloria a Dios Aleluya Diga conmigo Humillados ante Dios Y firmes ante el enemigo aleluya gloria a Dios la base bíblica que vamos a utilizar es primer carta de Pedro capítulo 5 verso número 6 al 10 ese, ese es verdad la base bíblica el centro que vamos a tocar en esta hora alabado sea Dios quiero señalar amados hermanos que la carta de Pedro la primera la segunda carta de Pedro fue escrita aproximadamente en el año 62, 64, por ahí los historiadores, verdad, aleluya, anuncian este escrito que fue en ese año y en la época que se escribieron estas cartas, fue la época donde la iglesia, aleluya, judía cristiana, los cristianos estaban pasando una persecución terrible con aquel hombre llamado Nerón Nerón fue amados hermanos, aleluya el que promovió una persecución sangrienta sanguinaria donde perseguían a los cristianos donde los crucificaban donde aleluya agarraban a las hijas, a los hijos de los cristianos, los ocupaban como siervos y a los padres los mataban donde produjeron que muchas familias fueran desintegradas fueran desbaratadas donde hubo una mortandad terrible, donde hubo amado hermano, un derramamiento de sangre espantoso, solamente porque había un pueblo que creía aleluya que Jesucristo era quien decía ser el hijo de Dios y que Venía a esta tierra anunciara que Él era el camino, la verdad y la vida Por eso se armó, amados hermanos, una persecución terrible Murieron miles de hermanos, muchas familias desintegradas Muchos aleluya, hermanos, destrozados sus corazones al ver cómo mataban a sus seres queridos. Aquello fue terrible. Aquella, aquel amado hermano, aquella época era una época de oscuridad para los cristianos. Aleluya. Es por eso que el apóstol escribe esta carta. Es por eso que el apóstol da estas palabras, las que acabamos de leer. Es por eso que el apóstol, amado hermanos, señala esto que ahora nosotros tenemos. Y pareciera como que el apóstol Pedro viajó en el tiempo. Oiga bien, pareciera como que el apóstol viajó en el tiempo al año 2020. Cuando sucedió una amados hermanos situación y estamos pasando a nivel mundial una situación terrible una pandemia que ha desintegrado familia, una pandemia amados hermanos que ha matado a nuestros hermanos una pandemia que ha venido aleluya a dejar con tristeza en el corazón a muchos, muchos aleluya no han visto amados hermanos a sus seres queridos porque los han enterrado hay nomasito, muchos han, han, aleluya, agarrado la carga de toda esa tristeza por lo que estamos pasando Usted conoce números de cuánta gente ha muerto a nivel mundial Cuánta gente, amados hermanos, aleluya, está sufriendo esta situación y pareciera como que el apóstol viajó en el tiempo, aleluya. Pero quiero señalarte algo, al oír las palabras pareciera como que este hombre no estuviera viendo y estuviera viendo la casa de fe y estuviera viendo a los hermanos de anexo vía libertad aquí, aleluya. Como que Pedro estuviera dirigiendo esta carta a los hermanos de casa de fe. Y aunque los hermanos de casa de fe no agarren la palabra Yo voy a agarrar la palabra Yo voy a agarrar la palabra Porque la palabra aunque sea dura Es buena Porque viene de Dios Alabado sea el nombre del Señor Pero no es que Pedro viajó en el tiempo Pastor pero mire Todos estos consejos que da Pedro Pareciera como que fueran para mí Dicen algunos Cierto Pareciera como que los acaba de escribir Es cierto Pero no es que Pedro viajó en el tiempo Es porque la palabra Es inspirada por Dios Es porque la palabra Es inspirada por el Espíritu Santo Es porque la palabra Es viva, eficaz ¡Aleluya! Es porque la palabra de Dios Es la misma de ayer, de hoy Y por los siglos de los siglos es porque la palabra no tiene caducidad Es que la palabra no tiene terminación Es que la palabra de Dios no tiene vencimiento Es que la palabra del Señor no tiene fecha que dice Se vence en tal día No, al contrario Jesús dijo el cielo, la tierra van a pasar Pero mis palabras permanecen para siempre Para siempre, para siempre Aleluya Qué lindo es el Señor, alabado sea su nombre. Y esa palabra es la que puede hacer el efecto en nuestra vida. Porque cuántas situaciones ahorita nosotros mismos estamos cargando. Cuántas situaciones a causa de esto, a causa de ver tantos muertos, uno allá anda como acalambrado, ya no quiere ver noticias, ya no quiere ver esto, ya no quiere ver lo otro, ya no se quiere acercar a la gente, ya no quiere darle un abrazo al hermano, ya no. Y es, tienen razón porque tenemos que tomar medidas. Y es cierto porque las medidas son buenas, las medidas de salud son excelentes. Pero a veces eso hasta nos ha tomado del corazón lo terrible de esto, que esta situación nos ha tomado del corazón la palabra que Dios había establecido. Alabado sea Jesús. Pero quiero regresar a esto. Pedro, amados hermanos, cuyo nombre en griego es Petros, que significa piedra, le da un desafío, a la iglesia perseguida y le da un desafío a la iglesia de hoy. ¿Cuántos agarran ese desafío? ¿Ah? ¿Cuántos quieren aprender de la palabra? ¿Vamos a aprender o no vamos a aprender? Yo creo que si tú estás aquí, quiero 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 tener la certeza y la firmeza de que si tú estás aquí es porque tú quieres aprender de la palabra. Si tú nos estás oyendo en este momento, quieres aprender de la palabra. Si tú, aleluya, aleluya, estás abriendo tu corazón en este momento, algo tiene que suceder, aleluya, en tu corazón para que la palabra de Dios, aleluya, haga el efecto, haga la obra en tu vida. Y lanza Pedro un desafío. Lanza a un Pedro un desafío Y muestra a él Y dice Pedro Las persecuciones Voy a parafrasear algunos textos bíblicos Que Pedro señaló Dice las persecuciones Y las pruebas Que sobrevienen a nuestra vida Pueden causar dos cosas Dos cosas Repito las persecuciones las pruebas los momentos difíciles esta pandemia la escasez económica el desempleo que te alcanzó aleluya la falta de alimento la falta de vestir la falta de chavo la falta de pisto la falta aleluya de salud porque a lo mejor estás enfermo, puede causar dos cosas. Número uno, oiga, Pedro señala, número uno, puede señalar, puede resultar, puede causar, número uno, crecimiento, crecimiento espiritual. Número uno, puede causar las pruebas, las persecuciones, la enfermedad, la batalla espiritual, el momento difícil puede causar crecimiento espiritual.
1: Miento.
0: Oiga bien. Causa crecimiento o causa estancamiento y nosotros decidimos. Nosotros decidimos. Si venimos y decimos no, ya no quiero, ya no quiero seguir en el camino cristiano, porque ya mire que seguir en el camino cristiano, el pastor dice que debemos de aún, aleluya, so, so, de aún, de aún hacer un sobre esfuerzo, aún en medio. De esta pandemia, aún en medio de esto, aún en medio de lo otro aún en medio de mi enfermedad aún en medio de mi problema yo tengo que dice, yo tengo que buscar cómo desarrollarme en medio de los problemas, sí, porque la escritura dice y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, si tú vienes y te paras firme y tú dices, este problema esta prueba, esta enfermedad este momento duro, algo puede causar en mi vida yo te aseguro que eso te sale cierto porque porque a los que aman a Dios todo le va a salir a bien porque Dios está ahí alabado sea Dios pero hay otros que se quedan estancados no sé si la iglesia se quiere aleluya quedar estancada no sé si la casa de fe Ya solamente se va a llamar casa O siempre van a perseguir su fe Alabado sea Dios Porque usted, ustedes tienen un nombre poderoso Casa Oiga, 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 oiga Para mí es, es, es grande eso Casa Aquí no falta, aquí no falta la fe Ah Quiere decir que aquí en medio de cualquier circunstancia Hay hombres y mujeres que se levantan para servir a Dios Para bendecir al Señor, para decirle Señor Cuenta conmigo, aleluya eso es lo que está diciendo Pedro, Pedro está diciendo Las pruebas, las persecuciones, la enfermedad El momento difícil puede causar dos cosas Uno, crecimiento, para que aleluya salgas adelante Número dos, puede causar estancamiento Puede causar un quebrantamiento total Una derrota a tu vida ¿Cuánta gente apenas le vino la prueba? Le vino la lucha, ya no sigue en iglesia mire cuánta gente ahorita ahorita mismo tristemente tristemente han caído de la gracia de Dios porque ah pastor pero se cerró la iglesia claro porque se tenían que tomar ciertas medidas pero eso no significaba de que tú ibas a dejar de orar, ibas a dejar de leer la Biblia, ibas a dejar de tener comunión con Dios y ahora se abre la iglesia y hay gente que dice ya no, ya no quiero ir Y hay otro y le dice, va a trabajar Y dice, no, no voy a trabajar, no voy a trabajar Va a trabajar, no, no, no no. Entonces, ¿qué produjo en esa persona la prueba? ¿Qué produce en esa persona la prueba? ¿Qué produjo? Produjo estancamiento Caída, vergüenza pero mire qué lindo es el Señor, que aunque nosotros seamos infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel, Él permanece fiel, aleluya, aleluya. Dice el pasaje, dice el pasaje, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, aleluya. Cristo por amor alabado sea Dios. Y por su misericordia estamos acá ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿quién mejor que Pedro para enseñarnos a nosotros? ¿Quién mejor que Pedro que pasó muchos momentos difíciles, Pedro? Momentos de caída ¿Se acuerda? ¿Se acuerda en Lucas 22? Cuando Pedro, aleluya, oye las palabras del Señor Jesús, que le dice, Señor Jesús, si ustedes me sirven, entonces ustedes van a tener doce tronos y se van a sentar ahí y de ahí van a juzgar a las doce tribus de Israel. Pero Pedro no oyó todo, no oyó todo, no oyó que para servir a Dios hay un proceso. Para servir a Dios Sabía que usted Para que para que usted sirva a Dios Hay un proceso Y a veces ese proceso Cuando uno va caminando En ese proceso Ese proceso es doloroso Ese proceso trae batalla Ese proceso trae lucha Ese proceso Aleluya Nos saca lágrimas a veces Ese proceso De repente Aleluya Nos tiene que venir Y quebrantar Y agarrar nuestro ego Y agarrar nuestro yo Y colocarlo delante del altar para decirle al Señor haz conmigo lo que tú quieras. Y Pedro no oyó del proceso y le dice ese le dice el Señor Pedro y el Señor le revela el proceso y le dice el Señor Satanás ha pedido para zarandeártele. pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y vuelto tú, o sea, y pasada la prueba Confirmes a tus hermanos Y viene Pedro y, y, y como Pedro no oyó Porque Pedro no quería al comienzo Pedro no entendía Hay muchos hermanos así, ¿verdad? Eh, ellos son pilas puestas, Ellos son aquí, ellos son allá Pero viene el proceso No cuenten conmigo Pastor, me voy de la iglesia En la iglesia hay muchos hipócritas y cuando tú estabas, tú eras uno de ellos entonces. <risas> Alabado sea Jesús. Y viene Pedro, y como no entendió, viene Pedro de adelantado y dice, yo voy hasta la cárcel contigo. No, 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 hasta la cárcel no. Hasta la muerte. Hasta la muerte aleluya y ahí se desarrolla aquel momento donde Pedro negó al Señor aleluya y niega una vez y niega dos veces y niega tres veces que terrible y podemos señalar nosotros a Pedro y criticarlo y decirle qué bárbaro ese hombre si andaba con el Señor así a veces somos nosotros así a veces nosotros actuamos también negamos al que nos ama, negamos a que que dio su vida por nosotros Le damos la espalda también Cuando no queremos honrar su nombre Cuando no queremos Aleluya, atender su llamado Te digo esto Porque Pedro tuvo que entender Hasta que el gallo cantó Y canta el gallo Y yo me imagino Mire, para mí ese es una, una, un momento terrible pero un momento tierno, porque Pedro cuando oye que canta el gallo, dice que comienza a llorar. Y la Biblia lo dice, que llora amargamente. Cuántos de nosotros, como no hemos entendido... Debemos, aleluya, de pasar por ese proceso Y no entendemos en el momento Entonces llegan momentos duros a nuestra vida Donde tenemos que llorar amargamente Pero lo bueno que Pedro lloró amargamente Humillándose delante de su Rey Delante de su Señor Reconociendo, aleluya Que separado de Él Nada podía hacer qué lindo ese proceso que pasó Pedro, duro, difícil, pero real y de bendición, porque hoy lo oímos hablando y lo oímos contando como que Pedro nos dijera, le voy a contar hermanos, de casa de fe. Allá en anexo vía libertad. Del año 2020. Les voy a contar. Mis experiencias. Como yo en medio de persecución. Como yo en medio de sombra de muerte. Como yo en medio de escasez. Como yo en medio de todo eso. Yo pude mantenerme firme. Delante del enemigo. Como yo pude mantenerme de pie. Como yo pude. Aleluya. Seguir adelante. Como yo pude hoy Pedro dice envejecer Y decir joven fui Y envejecido Y no he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Lo dijo el salmista Pero me imagino que Pedro También pudo decir eso Mi rey nunca me ha dejado Mi rey siempre ha estado conmigo Y yo voy a ser fiel A él hasta la muerte Hasta la muerte Hasta el fin alabado sea Dios ¿Por qué te señalo esto? ¿Por qué te digo esto? ¿Sabes por qué? Porque hay gente que cree que es eterna. Hay gente que cree que no va a morir. Hay gente que cree que no va a dejar este mundo. Yo tengo la seguridad que voy a dejar este mundo. Pero yo quiero dejar este mundo firme delante del enemigo y doblegado delante del rey de reyes. Señor de los señores, yo quiero un día si voy a ver muerte, si voy a pasar en el valle de sombra, de muerte voy a pasar seguro aleluya, de que mi rey fue fiel por eso es que Pedro viene y dice con experiencia que yo he pasado que han sido duras les voy a enseñar a ustedes yo no sé cuántos quieren aprender eso, ¿Quieren, no de veras de veras, quieres aprender Aprender qué, aprender qué, a mantenerte firme en medio del conflicto, en medio de la prueba, en medio, aleluya, de las diferentes, aleluya, circunstancias que sucedan a tu alrededor. ¿Qué experiencia puede compartir Pedro con nosotros? ¿Qué experiencia? ¿Qué hizo Pedro para mantenerse firme? Vámonos a la palabra. Capítulo Número 5, de primera de Pedro Verso, verso, verso número 6 ¿Qué dice, qué dice, qué dice? La primera expresión que aparece ahí, la primera palabra, ¿qué dice? Dígala conmigo Otra vez, otra vez, dígala conmigo Y no ante cualquier cosa. Ahí hay una coma, siga adelante. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Aleluya. Oiga esto, oiga esto. No es cualquier palabra la que está escuchando acá. Cuando el apóstol habla de humillarse... Oiga bien, de humillarse no es, no es el mismo concepto que se refiere a humillarse delante de los hombres. ¿Usted ha experimentado algún momento de humillación? Ay, sí, pastor. Cuando vas a la venta y de repente no tienes chavo. Y vienes donde la vecina y le dice, vecina, ¿me puede fiar algo? el que está no fía y el que fía el que está no fía y el que fía no está dice, no puedo dice. la gente me ha quedado mal es ladrón a la gente lo avergonzó a uno ahí sí o no y qué hace uno gracias cuando de repente dan la mano y aquella persona que no le cae bien. Allá llegó uno a hablar. En iglesia, que el audio, que esto, que lo otro. Sí, está bien. Vamos, vamos a resolverlo. Que Dios me lo bendiga. Que me le vaya bien y le extiendo la mano. Me queda viendo y se da la vuelta. Y le hago yo. Está bien. Y esas son cosas pequeñas. Ese es el concepto a veces de humillación para con los hombres. Pero cuando vamos al contexto bíblico, vamos al pasaje bíblico, es diferente. Cuando hablamos de humillación, humillación es reconocer la necesidad continua de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Aquel que se humilla y vive humillándose delante del Señor. Es aquel que reconoce que separado de Dios nada puede hacer. Es aquel que reconoce, aleluya, que Él depende totalmente del Señor. Y no solamente de una área, sino de todas las áreas de su vida. Es aquel que reconoce que no está aleluya viviendo una vida propia, como decía el apóstol: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si yo vivo ahora y tengo una vida, la vivo, aleluya, en la fe del Hijo de Dios, dijo el apóstol: Ya no tengo vida propia, ya no decido por mí mismo. Ahora tengo a mi amo, ahora tengo a mi. Señor, Ahora tengo al dueño de mi vida Al que fue, al que es, al que será Al eterno, al todopoderoso Al alfa y la omega Al principio y al fin A ese le debo mi vida Separado de él nada puedo hacer Cuando hablamos de humillación No estamos hablando de una posición corporal humillarse es reverenciar inclinarse no solamente eso cuando hablamos de humillación se refiere a que utilicemos nuestro corazón plenamente aleluya rendido al Rey de Reyes y Señor de Señores porque el salmista en el Salmo capítulo 51, verso 17, dice, un corazón contrito y humillado, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Cuando hablamos de humillarse... Bajo la poderosa mano Aleluya Significa que esa mano Es la que te levanta Esa mano es la que sustenta Esa mano es la que te dirige Esa mano es la que te protege Esa mano es la que te cuida Esa mano es la que viene Y se tiende a favor tuyo Cuando hablamos de esa mano poderosa humillarse es aquella mano amados hermanos Aleluya. que nos sigue a cada momento al norte, al sur al este y al oeste nosotros no buscamos favores nosotros ya tenemos la bendición de Dios porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Y aunque a veces. Tardare. Aunque a veces sea difícil. Obtenerla. Dios es fiel siempre. Dios es fiel siempre. Aleluya. A veces. En estos procesos de humillación. Dios tiene que utilizar. Amados hermanos. Momentos o situaciones. Como ilógicas. Dolorosas Pero Creo que tenemos la seguridad Y la certeza Que aunque hayan momentos En nuestras vidas difíciles Mire Le voy a contar algo personal Ya, ya lo dije una vez acá Ahora yo siento El dolor De aquellas personas Que enterraron A sus seres queridos y no vieron y no volvieron a ver su rostro yo siento eso yo experimenté eso y eso me turbó por momentos cuando mi padre murió tocó mi corazón me presionó horriblemente porque yo decía yo quiero ver yo hubiera querido ver a mi padre hubiera querido haberme despedido, hubiera querido haberle dicho algunas otras palabras, hubiera haber querido oír su voz, despedirse de mí y yo no pude, no pude despedirme. Y eso se volvió un momento difícil. Entonces yo ahora entiendo el, 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 la situación que han pasado mucha gente en el mundo entero. Y por eso ahora, hoy más que nunca Debemos de orar por, por esas personas Sean inconversas, sean cristianas Son personas con sentimientos, Son personas que sintieron la pérdida de un ser querido Aleluya. Pero debemos de orar Para que la mano poderosa Venga sobre ellos Debemos de orar para que la mano poderosa toque sus corazones la primera experiencia que Pedro tuvo fue la humillación pastor, ¿cómo avanzo yo en medio de los conflictos que pueda tener a mi alrededor número uno, humillarte delante de Dios humillarte ¿cuánto lo han hecho? constantemente si lo haces constantemente vas a ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo Segundo, segunda experiencia que cuenta el apóstol Verso, verso número 7 números Mire lo que dice Echando todas vuestras ansiedad Como dice, sobre Él Aleluya, oiga Porque Él tiene cuidado de vosotros Toda situación difícil, extrema dura, va a producir ansiedad en corazones. Y cuando te hablo de producir ansiedad, aleluya, también, amados hermanos, aleluya, la humillación que acabamos de verla, aleluya, va estrechamente con ella, porque la humillación puede venir y desintegrar las ansiedades que puedan venir a nuestra vida. ¿Por qué te digo esto? Porque la ansiedad es un es una agitación del alma, es una angustia, es un tormento para el corazón del que lo padece, aleluya saber que perdiste tu trabajo, saber aleluya de que ahora ya no tienes trabajo y que necesitas pagar la deuda y que necesitas llevar alimento a tus niños porque tus niños no te están preguntando de que si vas a trabajar o no vas a trabajar, él te pide el alimento y ya está él confía Como nosotros debemos de confiar En Dios como un niño Aleluya, pero eso Puede producir Ansiedad, eso puede producir Un tormento Eso puede producir Una agitación del alma Una desesperación Y hay gente que en este momento Está desesperada Está angustiada No haya que hacer, aleluya Vino la ansiedad y lo tomó y lo hizo suyo y el Señor nos enseña en su palabra que nosotros debemos de echar todas nuestras cargas todas nuestras ansiedades sobre Él porque la ansiedad te quita la paz la ansiedad ¿Y sabes a veces qué es lo que produce la ansiedad? La ansiedad tiene una madre. ¿Y sabes cuál es la madre de la ansiedad? El orgullo. ¿Por qué te digo esto? Oye esto, oye esto, te voy a dar esto. Te voy a dar esto. Meditando en estos versículos meditando en estos versículos, encontré que la ansiedad se manifiesta como un reflejo del orgullo. Ya te voy a explicar. Sí, si usted pone atención, se da cuenta que la ansiedad aparece en la vida del hombre cuando ésta se ve incapaz de conseguir algo o de resolver algo. Perdió el empleo. Y ella dice, pero ¿para qué estudié? Si yo tengo experiencia. Si yo esto y ahora me corren. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y comienza esta persona a batallar y a buscar alguna forma para recuperar un, su trabajo. O buscar otro trabajo. Y no lo haya, y no lo haya, y no lo haya. Y meto papeles aquí y en el currículum pongo esto y pongo mis profesiones y pongo lo que he logrado y, y llevo las copias de, mes, de, mis, de, de, de todos mis reconocimientos y certificados, de todos mis diplomas y nada. ¿Se te está olvidando algo? ¿Se te está olvidando que lo que tú no puedes hacer hay alguien que sí lo puede hacer, pero como el ser humano por naturaleza es malo, es orgulloso, peleamos y peleamos y peleamos y peleamos y de último buscamos de Dios, y queremos resolver aquí Que nadie se dé cuenta De lo que estamos pasando Para que nadie esté orando por mí Por la panchita Que la panchita tiene Diferentes problemas Y esto y lo otro Y aquí, allá Porque yo quiero resolver eso Porque yo tengo la capacidad Entonces, ¿cómo se llama eso? Orgullo Se llama orgullo Se llama tibet Y eso nosotros no podemos seguir viviendo en eso. La impotencia, la impotencia humana frente a la adversidad abre la puerta para la ansiedad. El orgullo humano, aleluya, el orgullo humano se enfrenta a la impotencia porque no ha conseguido aleluya lo que quiere entonces entra en congoja entra en zozobra entra en desesperación entra en angustia y comienza la persona a sufrir síntomas porque no se ha dado cuenta que por dentro aleluya no le ha entregado al Señor algo la altivez está en ella el orgullo está en ella y ella necesita entregarle eso para poder vencer cualquier circunstancia que quiera producir ansiedad te digo esto, saqué una hojita, saqué un hojito síntomas, signos y síntomas de la ansiedad vamos a ver vamos a ver, oiga, oiga bien esto signo y síntomas de la ansiedad número uno sensación de nerviosismo o agitación. Número dos, sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe. Ay y viste, y me mandaron un video y ahora hay un video de profecía que en septiembre que en agosto, que en noviembre que en diciembre, gloria a Dios por esas vidas que reciben esas revelaciones de Dios pero yo voy a seguir creyendo en la palabra que muchas son las aflicciones del justo pero que de todas ellas nos va a librar el Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Ya viene, no, ya viene, ya viene, como que nunca vamos a morir, como que somos eternos, M mire acá esta percha, ahora ya estamos cargados por aquí, a mí me conocieron algunos, de 20, 19 años, de 23 y de esto y otro, mire ahora 27 años,
1: <ríe>
0: 43 años, 43 años, santo, 43 años, pero no lo parece, sabe qué he aprendido, que todo es pasajero, que todo pasa que uno cree que no va a envejecer que uno cree que no va a morir que uno cree que no puede ser feliz que uno cree que no puede lograr las cosas y se olvida el pasaje que dice todo lo puedo en cristo que nos fortalece que sí va a llegar el término de nuestro día pero el apóstol decía aunque este cuerpo Exterior se vaya deteriorando El hombre interior se fortalece Cada día en Cristo Jesús En Cristo Jesús A su nombre, gloria Otro síntoma Respiración acelerada Hay gente que Mira, hay gente que no se murió de la enfermedad, no se murió porque no se Murió de la enfermedad, se murió Del pánico, se murió de Ansiedad, se murió de, de Esta situación, se murió de Ver cuánta gente, aleluya Amado que hermano, se murieron Se murió, de, de, de eso se murió Aleluya, temblores Hay gente que tiembla, tiembla Usted la mira temblando, cuando Cuando anda ansiosa, aleluya Sensación de debilidad Y cansancio, está Está ansiosa esta persona se ha agarrado todas las cargas Todas las cargas se las ha echado encima Todas las cargas, aleluya todas las cargas, todas las cargas, todas las cargas Todas las cargas se las echa encima Si tenés un padre Si tenés un señor Miren los pajaritos Miren, miren las plantas Miren las flores Mira las flores, mira las flores, mira las flores Dice Mira los pajaritos que comen, no trabajan. Pero el Padre le da de comer cuanto más a sus hijos, cuánto más a su iglesia, cuánto más a sus siervos cuanto más aquellos, aleluya que están parados firmes aleluya ante el enemigo y dicen pastor, vamos a ganar alma, pastor cuente conmigo, voy a estar orando pastor, esto no me va a detener, pastor yo voy a luchar para agradar a mi Dios pastor, yo voy a predicar la palabra, el evangelio yo voy a ser útil, aleluya y si muero, muero haciendo lo que yo quiero Delante de mi Señor, eso sucede con las personas ansiosas. No te estoy diciendo que no te vas a preocupar. Ah, el pastor me dijo que no preocupara. Vino el recibo de luz, ¡Luz! lo rompo en el nombre de Jesús. Viene el cobrador. Viene el cobrador. ¿Qué es lo que querés? No tengo. ¿Para qué se metió en deuda? Pague. Pero sí, no se eche todas esas cargas encima. Porque entonces no va a tener paz. le hablé a una anciana, le digo sierva, vamos a la iglesia vamos a la iglesia y me dice, y acaso el pastor me va a ayudar en el problema que yo tengo y le digo yo, el pastor no le va a ayudar pero el Padre Celestial que está en su casa, si sí la va a escuchar y la va a bendecir Está bien que te preocupes, está bien, aleluya, que sepas que tenés que cumplir, aleluya, con tus deberes. Pero hay gente, hay gente, hermano, hay gente que hace una cosa y deja de hacer la otra. ¿Usted es cristiano o no es cristiano? ¿Usted es cristiano acá en iglesia? ¿Sí o no? ¿En su casa? ¿En su trabajo? ¿En la calle? Cualquiera de ustedes, pastor, qué pregunta más tonta es esa. Sí, pero es que hay gente, hay gente así, hay gente así, que apenas le vino el problema, dejó de ser cristiano dejó de ser cristiano ¿Ah? ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque agarró todas las cargas y se las echó encima porque no ha entendido no ha entendido que tiene un ayudador no ha entendido que tiene un sustentador no ha entendido que tiene un padre celestial si Dios es nuestro padre ¿quiénes somos nosotros? A ver, a ver, a ver Si Dios es nuestro Padre ¿Quiénes somos nosotros? Somos sus hijos Somos sus hijos Entonces usted le puede decir Padre, Padre, Padre Tiene derecho a decirle Padre A los suyos vino y los suyos no le recibieron Más a los que creen en su nombre Él les dio potestad de ser hecho hijo de Dios Dice la palabra Alabado sea Dios Claro que sí pero es necesario agarrar nuestras cargas. ¿Y sabes cuándo hacemos eso? Cuando nos humillamos. Nosotros nos humillamos y la humillación es como que agarráramos toda la carga, todas las orobas. La agarramos y se la damos a Él. Ayúdame. Te necesito. Tú sabes cuánto te anhelo. Tú sabes que necesito de ti. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Note esto, note esto. ¿Cuál es la otra experiencia que Pedro nos enseña a nosotros? Nos enseña a humillarnos. Nos enseña a echar todas nuestras ansiedades sobre él. ¿Y qué otra, qué otra experiencia nos enseña? Vámonos al verso número 8 y 9. Verso 8 y 9 dice, Sed sobrios. Y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Verso 9, verso 9, al cual resistid, como dice, firme. ¿En dónde? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el Mundo Solo yo sufro Dicen algunos Nadie me quiere Todos me odian Solo yo sufro La idea es que en medio de los conflictos En medio de de las situaciones, número uno, te humillas delante de Dios, número dos, agarre la ansiedad y se la ponga al Señor, número tres, aleluya, que te pares y seas sobrio y te pares firme y comiences a velar. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Sobrio es, oiga, sobrio, es estar alerta mentalmente y tener autocontrol. Aquel que está sobrio no anda como el ebrio. Aquel que está sobrio es porque está alerta, está cabal. Aquel que está sobrio es porque tiene autocontrol. Y no dice solamente eso, dice también, Sed sobrio y dice también y velad que significa velad velar, velar a estar atento Estar despierto, estar alerta, aleluya. Amados hermanos, alabado Dios, nosotros, es cierto que Dios nos cuida a nosotros, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a estar, amados hermanos, diciendo al enemigo, no, si yo sé que Dios me cuida. Y como Dios me cuida, yo no voy a orar, yo no voy a leer la Biblia, yo no voy a buscar de Dios, yo no voy a ir a la iglesia, no, 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 no. no. Porque yo sé que Dios me cuida. Velar es estar alerta, velar, amados hermanos, es no bajar la guardia. ¿Cuántas personas, cuántas personas con esta pandemia bajaron la guardia? Dejaron de orar, es que no hay iglesia, no hay iglesia y si no hay iglesia eso quiere decir que no voy a orar no voy a ayunar, no voy a leer la Biblia no voy a tener comunión porque hay personas que visitan iglesia, porque solo en iglesia oran solo en iglesia leen la Biblia solo en, la, en iglesia dicen que tienen comunión por eso yo le pregunté a usted, usted es cristiano aquí en iglesia, en su casa en, en el mercado, en la calle en, ¿sí o no? claro que sí hay gente que bajó la guardia y el enemigo los derribó y le entró un desánimo terrible al punto, al punto que las iglesias se abrieron y ellos no están asistiendo porque dicen la pandemia ah, pero andan en el mercado andan en el súper Sí, no, 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 en serio. Y aquí ando la mía yo. Y van al súper, con los carritos, con sus mascarillas, se lavan las manos, hacen esto, y van al mercado, y van al banco, y van al trabajo. Pero en iglesia No, 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 acá en la iglesia no La iglesia es un foco de pandemia Pero en iglesia están tomando las medidas eh, Pero vos sabés, El apercibido vale por dos Y el diablo Y, y Satanás lo tengo Lo tengo Y se le vino ansiedad Por todo lo que está pasando Y como no sabe Los consejos de Pedro No sabe los consejos de Pedro Entonces Va a terminar Explotando O sea, su vida se va a derrumbar Totalmente y, y eran gente que le dijeron Señor Yo voy contigo hasta la muerte Aquí entre nosotros No es que yo me anduve ofreciendo o, o, me, o, o salí en el canal de televisión Todo el que tenga COVID Llámeme yo voy a ir Pero yo le voy a decir algo Familiares míos Con COVID Y yo me voy a esconder. Personas, amigos míos, con COVID. Pastor César, puede ir a hacer una oración por mi hermana. Dice que quiere reconciliarse con el Señor. Qué bárbaro, qué imprudente ese pastor fue. Mira hermano Me protegí Me puse cosas Pero hubieron almas Que se rindieron a Jesús Se rindieron a Jesús Y cada vez que, que Que yo salía Yo le decía a mi esposa Cuando yo venga Voy a saber Agarrar toda mi ropa Echarle un chunche de hace de cloro ahí Y yo me voy directo al baño Solo uno de nosotros salía Para la gloria de Dios Y Dios fue bueno conmigo Fue misericordioso Fue misericordioso Sinceramente les digo No, no me considero que fui imprudente porque yo sabía que estaba en juego mi vida y la vida de mi familia, mis hijos, mis dos niños, mis dos niños, yo sabía que estaba en juego la vida de ellos, la vida de mi esposa, la, la vida de los miembros de la iglesia, pero yo no voy a dejar morir a una persona si quiere recibir a Cristo como su Salvador. Y miren, en medio de eso, para la gloria del Señor. Y esperaba 15 días, esperaba 15 días, Señor, Señor, 15 días, dicen, ahí voy confiando en vos. Y pasaban los 15 días, gloria a Dios. Y venía otro, ay Padre. Por eso hoy oramos por esas vidas que ahorita están enfermas en los hospitales por esa gente que se está tratando en su casa. La iglesia allá, yo soy el que soy en el barrio Parrales Vallejo, donde nosotros pastoreamos, está orando por las almas, por la vida. Este sábado vamos a tener un ayuno donde estamos convocando a nivel la cueste de los cielos, a nivel mundial, a nivel estelar, a nivel celestial. Que Dios tenga misericordia de nuestro país. Pero si hay algo que yo he entendido es que debemos de ser sobrios. Debemos de velar. Debemos de pararnos firme. Y te voy a dar este pasaje. Y agarra, agárralo, cómetelo. Porque este pasaje es la sustancia de todo lo que hemos hablado. Póngase de pie, póngase sobre sus piecitos, se va a poner sobre sus pies y va a ser así, porque usted recibe lo bueno de lo alto, lo bueno del Padre Celestial. A ver, haga así, haga así, haga así, haga así, haga así que va a recibir y agarre esta palabra y dice esta palabra así, agárrela, pero abra su corazón, abra su alma Ahí en su casa donde está también, abre tu corazón, agarra esta palabra, es tuya, agarra aquí en la iglesia, aquí agárrela, haga la suya, haga la suya y recíbala en el nombre que es sobre todo nombre, mas el Dios, dice la Biblia, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que habéis, habéis padecido un poco, un poco de tiempo, por un poco de tiempo, porque esto tiene fin esto que estamos pasando a nivel mundial, a nivel nacional, es cierto comenzó, pero también va a terminar, va a terminar y cuando termine cuando termine, el Señor el Dios Todopoderoso te perfeccione agárrala, agárrala te perfeccione, te afirme te fortalezca y te establezca aleluya en su reino, esa palabra es tuya, agárrala, agárrala, te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. Aleluya, 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 aleluya. Recibe la hora, recibe te perfeccione, Te afirme Te fortalezca Te perfeccione, Te afirme Te fortalezca ahí va, ahí va, ahí va, ahí va La presencia Ahí va la presencia Aleluya Se está paseando Se está paseando La presencia Se pasea Ahí, ahí por la silla Por la silla Se está paseando Te está tocando Te toca te toca, te toca, te toca, ay Padre, ay Padre, ay Padre, bendito tu nombre, bendito tu nombre, un poco de tiempo, 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 un poco de tiempo. Habla, 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 habla con tu Señor, habla con tu Señor, ¿Y dónde está? Habla. Habla con tu Padre Habla con tu Padre celestial Habla con tu Padre celestial Ahí donde está? Habla con tu Padre celestial Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Deja, deja, deja Deja que te toque 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 Deja que te toque, deja que te toque. Deja que te toque. Oh, aleluya Aleluya así, 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 así quiero invitar en esta hora a esa vida que necesite hacer un nuevo pacto con su Señor pastor yo quiero hacer un nuevo pacto con Dios si necesitas reconciliarte con Cristo si necesitas acercarte al Señor porque le fallaste le fallé ¿Será que Dios me pueda perdonar? Dios te perdona El primer llamado es para eso Para aquellos valientes, sinceros Aquellos sinceros Que quieren hoy reconciliarse con Dios A ver, ¿Dónde está el primer valiente? Tenemos el tiempo, tenemos el tiempo ¿Dónde está el primer valiente? Quiero invitarlo para que venga acá, venga acá Primer valiente, aquí está el primer valiente Que levanta sus manos Segundo valiente, segundo valiente Segundo valiente Cierra tus ojos, hijo Cierra tus ojitos ¿Quién va? Segundo valiente ¿Quién es el segundo valiente? Ya, sí, ahorita Ahorita Dios quiere bendecirte Dios quiere poner tu nombre en el libro de la vida Hoy tú decides Hoy tú decides Segundo valiente ¿Quién es el segundo valiente? Aquí los que quieran reconciliarse con el Señor Hacer un nuevo pacto con Dios Aquí aquellos Aquellos Que quieren ir con el Señor Hasta el final Aquellos que dicen Pastor Yo he aprendido He aprendido Que mi vida le pertenece a Dios Y que aún en medio De cualquier circunstancia Yo quiero Honrar a mi Señor pero yo quiero hacerlo En forma de pacto delante del Rey Vengan aquellos los que necesitan Los que, los que quieren irse con el Señor Hasta el final Hasta la muerte Yo creo que ya deberíamos de estar todos aquí adelante Aleluya Aquellos no, pero aquellos que, que, que dicen No, yo quiero yo quiero eso Yo quiero que Dios me perfeccione yo quiero que Dios me establezca, yo quiero que Dios, aleluya, hago, haga algo, algo nuevo en mi vida. Yo quiero que el Señor me perfeccione, me afirme, me fortalezca, me establezca. Yo considero que hay cosas en mi vida que yo necesito cambiar, que yo necesito, aleluya, que el Señor quite de mi vida. Yo no las voy a quitar, que Dios me las quite. Aquellos que necesiten Que necesiten eso Que Dios los fortalezca Que Dios los afirme Que Dios los perfeccione Vénganse para acá Vénganse para acá Aquí estoy llamando a reconciliar Y aquí estoy llamando a aquellos Que ya están, ya están en la brecha Pero no pueden quedarse así Ellos quieren más Ellos quieren más Ellos quieren más Ellos quieren más, Ellos quieren más. Ellos quieren más, véngase para acá. No, te, no tenga temor, no tenga temor. No tenga miedo, véngase para acá. Véngase para acá. Aleluya. Una alabanza, siervo. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más ese que dice Yo quiero más de Dios Yo quiero más del Señor Véngase para acá Quiero orar por usted orar, Así voy a orar, así voy a orar Con esto voy a orar, así voy a orar Así yo voy a orar vengaseme para acá mi hermano vengaseme para acá vamos a orar por usted para que el Señor lo bendiga pastor podemos orar por este por este varón que se reconcilia oren por ellos voy a orar por los hermanos voy a orar por los hermanos estos hermanos que de verdad quieren pararse en la brecha en la brecha, pero quieren más quiero orar por ustedes quiero orar por ustedes quiero orar por ustedes Listo, los siervos con los cantos vamos a entrar en, una, en un momento de adoración entremos en un momento de adoración la iglesia cierra tus ojos pastor yo ya estoy al 100 yo ya estoy yo lo necesito, yo lo necesito, está bien ora por los que están acá que aquí hay vidas y corazones que dicen yo te necesito Señor más, mira como llora, mira cómo llora mira como dice te necesito te necesito Jesús te necesito